0: Wir sind, wir sind. Magde Podcast. Magde Podcast. von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast. Folge 70, Ausstrahlungstermin, 23. Januar. Ich grüße euch. Dankeschön für alle Feedbacks und vor allem für das zahlreiche Klicken der vergangenen Folge mit Lutz Pape und natürlich allem, was dann danach noch passiert ist. Der Livestream äh, hat sich auch nochmal extrem entwickelt, so viele Leute haben sich dafür interessiert, dieses U15, muss man sich immer mal reinziehen, ein U15-Fußballturnier und äh, dann gucken da so viele Leute zu äh, im Stream, absoluter Wahnsinn und Stream ist für mich genau das richtige... Stichwort an dieser Stelle, weil wenn wir uns da freuen über unsere 50.000 Views irgendwie in zwei Tagen, sitze ich hier zwei Menschen heute gerade gegenüber, die können darüber nur ganz lässig lachen, obwohl auch sie mal klein angefangen haben. Ich weiß nicht, ob ihr von ihnen Kenntnis habt, seid ihr ein Mensch von denen, die so gerne in Baumärkten abhängen, weil sie im Garten oder am Haus oder in der Scheune oder im Keller oder auf dem Dachboden alles selber basteln, dann bin ich mir sicher, dass ihr die Helden der Werkstatt kennt, aber wisst ihr, dass sie aus Magdeburg senden keine Ahnung, wisst ihr, dass sie hier ein UFO-artiges Studio haben, das man an allen Ecken zusammenklappen und wieder auseinanderfalten kann und wo man hier oben einen Nagel reinbaut und dann kommt unten runter irgendwie eine Bohrmaschine raus. Das ist der absolute Wahnsinn. Es ist bunt, es ist laut und dahinter stecken zwei Menschen mit wahnsinnigem Selbstbewusstsein. Ich hatte eben gerade schon kurz vor der Aufzeichnung das Vergnügen und das Privileg, mit ihnen einmal durch ihre Welt laufen zu dürfen. bin dafür sehr dankbar und versuche das jetzt alles in den Podcast zu packen. Hallo Sandra, hallo Sebastian. Hallo. Moin. Na, wie geht's euch? Gut. Also um mal den Geist von den beiden Immer. hier, hier klarzumachen, weil es kann durchaus sein, dass wir hier Sätze sagen innerhalb dieses Podcasts, und dann könntet ihr denken, haben die alle LSD genommen oder was ist da los? Weil Sebastian hat heute schon einen Satz gedroppt, den, ja nee, das mit dem U-Boot war, weil ich ein U-Boot wollte. Lass ich mal so wirken. <lacht> und dann kann ich euch aber auch sagen, dass das Headquarter hier vom Studio 5, das ist ähm, quasi der Studiokomplex und... Ähm, hier entsteht dann auch alles, was dann an äh, YouTube-Filmchen von den beiden gemacht wird, äh, ringsherum. Ähm, also Helden der Werkstatt äh, und auch No-Tools. No Go-Tools. -Tools. habe ich No-Tools gesagt? Ja. Das wird das die Antifirma. <lacht> ja. No-Tools, ja. no das wird alles, also ohne Strom, No-Tools, ja. das, das wird das ganz große Ding. Ich äh, schenke euch diese Idee. Äh, Go-Tools auch. Äh, das sind halt die beiden Kanäle, die ihr wahrscheinlich kennt oder die viele von euch kennen. Und wenn nicht, klickt ihr einmal drauf und dann habt ihr große, runde Augen und wundert euch, was da los ist. Zurück zum U-Boot. Ähm, hier steht, wenn man reinkommt, äh, irgendwo in, an einer Elbe und Schönebecker Straße, irgendwo im Bukau, äh, eine Eisenbahn auf einer Schiene. Und ich habe vorhin, als ich Sebastian dann äh, gerade mal zwei Minuten kannte, gesagt, naja, die stand ja schon eine Weile vorher hier. Und er hat gesagt, nee, die haben wir ja hier nicht stehen. Eigentlich sollte es ein U-Boot werden. Nur um den Geist von dir mal kennenzulernen,
1: Sebastian. Ähm, erzähl mal die ganze Geschichte in kurz. Naja, wir... Wir haben gedacht, wir brauchen irgendwie ein Wahrzeichen. Wir sind hier am Elbe-Radweg, niemand kennt Studio 5, niemand kennt uns. Und äh, wir haben gedacht, lass uns doch mal so ein Wahrzeichen hin, hinstellen, dass wenn jemand uns sucht, dass man sagen kann, da wo die Lok ist. Ja, dass man zumindest irgendwie so, so, so einen Punkt hat, woran man sich orientieren kann. Äh, aber damals haben wir gesagt, naja, wie wäre es mit einem U-Boot? Weil es steht selten an Land halt rum. Ja? Und wir hatten äh, halt gesagt, okay, entweder ein U-Boot, ein Flugzeug oder, äh, oder eine Lok. Und ähm, hat ein U-Boot an der Hand, äh, war jetzt nicht so schwer, Transport wäre teuer gewesen, haben wir gesagt, hätten wir noch gestemmt, ähm, aber das U-Boot war halt 35 Meter lang. Ich wollte etwas haben, so im Bereich 15 vielleicht, aber 15 haben sie mich ausgelassen und ein kleines U-Boot gibt es gar nicht. Ja? Und 35 war uns zu groß und dann Flugzeug war auch zu groß, was wir an der Hand hatten und dann haben wir gesagt, okay, willst halt die Lok ja Und seitdem steht hier eine Lok. Ja.
0: Na, erinnert ihr euch an diesen Moment, als ich gesagt habe, es könnte sein, dass ihr der Meinung seid, wir haben LSD genommen vor diesem Podcast. Nein, haben wir überhaupt nicht. All das ist, nehme ich den beiden komplett ab, weil Sebastian sagt auch nichts, ohne sich zu vergewissern, ob Sandra auch wirklich zustimmt. Weil du hast gesagt, sie ist sehr gefährlich, man darf sich mit ihr nicht
1: anlegen. Naja, Sandra hat ja ein gefährliches Hobby quasi. Oder zumindest lässt es sie gefährlich wirken. Echt jetzt? Was ist dein gefährliches Hobby?
2: Frage mich auch gerade.
1: Ja, Sandi, äh, San, Sandi, Sandra. <lacht> Sandra Warte, Sandra. ganz stopp, Cut. Also nicht Cut,
0: sondern kleine Kreuzung. Beide sind verheiratet seit vielen, vielen Jahren. Beide kommen eigentlich aus Macpom und äh, leben aber seit über 20 Jahren hier in Magdeburg. Alles andere wird im Laufe des Podcasts wahrscheinlich noch auftauchen. Aber damit ihr beide wisst, der baggert die jetzt gerade nicht an. Also doch, <lacht> aber er
1: darf das. Genau.
2: Der darf
0: das. Wir
1: sind fast 25 Jahre zusammen, alles ist gut. Ja. Ja. Verheiratet? Äh. Wie lange? Ähm, A ah, neun. Neun. Wer ja, weiß neun. das tatsächlich neun. besser als ich. Ja, dieses Jahr sind es neun. Ja. Genau, fast neun, in einem Monat sind es neun, da fahren wir nämlich zum Urlaub Wir äh, ja. Hochzeitsreise Revival. Aber Sandra ähm, macht äh, professionell Bodybuilding.
2: Ja.
1: Stimmt. Ach so, ja. also dass du trainiert bist, ist mir aufgefallen. Ja, danke. Ähm, professionell Bodybuilding heißt, du gehst auch noch auf die Bühne? Ja. Letztes ja. Jahr Europameisterschaft zum Beispiel genau. im Deutschland-Team ähm, ja. und macht das halt als Hobby noch nebenbei. Wie lief's?
2: Äh, gut, äh, als Newcomer, also ich war das erste Mal da, von daher bin ich sehr zufrieden, konnte mithalten, alles gut.
0: Mit Stoffen Und oder ohne? Natürlich ohne. okay
2: Also mit wäre mir einfach zu gefährlich, dafür bin ich zu alt. Ich, ich möchte gerne auch noch älter werden.
1: Das, und das ist 100% <lacht> verboten. Also dann, dann würden wir beide ernsthafte so Probleme miteinander ja. bekommen. Ja, das kann, kann ich mir vorstellen. Aber ich, ich finde,
0: das kann man ruhig mal klären, weil das fragen sich ja die meisten. Weil mhm. Bodybuilding ja. äh, ist halt einfach, können ja alle Leute immer erzählen, ja, es geht auch und vegan und sonst irgendwie was. Fakt ist, 90% der Typen haben noch äh, bis unter die Hutschnur Zeug drin, oder nicht?
2: Definitiv. Also die großen Amerikaner, bzw. die Mr. Olympia Teilnehmer, definitiv. Ohne gehst du da nicht hin.
0: Hat Arnie es noch ohne Stoffen geschafft? Kannst Nein. du Ich hatte Nein. noch nie. Auch. zu Ballard. Ja. Unglaublich. <lacht> ja. wie, ja, wie, kannst du ja gleich äh, Tour de France fahren. <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß, Und Leute, ihr wisst, dass ich unfassbar sportaffin bin und dass ich wahnsinniger, dass ich einen großen Respekt habe vor all dem, was da passiert oder so. Aber das ist halt einfach eine Sache, über die man auch mal lässig reden sollte irgendwie. Und äh, leider äh, verdienen so viele Menschen Geld damit, dass man aufpassen muss, was man sagt ja. an dieser einen Stelle. Aber das ist Krass. Da ja, habe ich jetzt gedacht, ich habe schon einen kompletten Plan, aber ich wusste, dass es das hier heute alle zwei Minuten in eine andere Richtung geht mit euch beiden. Wir haben zu viele Hobbys. Profi professionell Bodybuilding. Ich habe ja gedacht, du spielst auf ihre Benzinenblutkiste an. weil. Nee, das ist ein anderes Hobby. Das ist auch noch ein anderes äh, damit Hobby. Damit
2: fahre ich ja zum Fitnessstudio, wenn ich nicht das hier stimmt.
0: trainiere. Sehr ähm, laut. Ja, wenn ich nicht hier trainiere, bumm, da geht es schon wieder los. Klick mal auf die Seite von Studio 5. Ja? Also die machen hier für, wenn du, wenn du TikTok machen willst oder wenn sie liebe Mitarbeiterin des Landes Sachsen-Anhalt ein neues <lacht> hippes Video brauchen, können Sie ja auch gerne mal anfragen. Es ist alles möglich. Ich hoffe, dass ich jetzt akustisch gerade die gesamte Bandbreite äh, abgebildet habe. Äh, die Räume kann man verschieben auf professionellste Weise. Das Licht ist äh, ständig gut abgestimmt. Ähm, hier arbeiten Leute, die vom Foto bis zur Kamera Überschnitt und so weiter alles ähm, gut abdecken können. Das Problem ist nur, man kriegt keinen termine
1: Das stimmt. Also das, das Problem ist, wir, als wir das Studio 5 gegründet haben, haben wir gedacht, naja, wir wollten das, eigentlich wollten wir nur Helden der Werkstatt ähm, etwas größer machen. Also wir wollten einen größeren Raum haben, mhm. ja, weil wir haben ja angefangen in unserer äh, Garage,
2: Genau, wie Steve
1: Jobs. Ähm, genau, ja, also wir sind nicht größenwahnsinnig, um Gottes Willen, aber irgendwie ist es so ein... Aber so ein, doch, so ein, aber Ja, doch. klar. Wir also, sind nicht
0: größenwahnsinnig, wir wollen uns ein U-Boot vors Haus stellen, es ist leider nur eine Lok geworden, aber
1: größenwahnsinnig sind wir auf keinen Fall. Ähm, ja, wir sind bei, wir, also man sind. ja Ziele. Man, man muss ja Ziele. sagen. Jeder in Studio 5 ist irgendwie ein bisschen durch, ja? aber das müssen wir auch sein, um genau das zu machen, was wir machen. Genau. Aber wir haben angefangen auf 21 Quadratmetern, ähm, unserer kleinen Mini-Werkstatt, ähm, dann haben wir gesagt, ach komm, lass mal ein bisschen größer machen unsere Garage abgerissen, haben wir nochmal alles neu gemacht, da hatten wir 45 Quadratmeter und äh, auf diesen 45 Quadratmetern haben wir wie viele Videos produziert?
2: Äh, 200, waren das die ersten 200? Nee, da kam ja GoTool schon mit dazu. Richtig. Oh, das waren viele.
1: Ja, Sandra hat es nicht so mit Zahlen, es waren über okay. 500. Äh, wir haben <lacht> über 500 Videos äh, produziert äh, in, der, in der Garage und dann haben wir gesagt, das macht keinen Sinn mehr, ja, wir müssen größer werden und dann äh, ist uns diese Halle hier quasi vor die Füße gefallen. Also wie wir das gekauft haben, war auch eine ganz lustige Geschichte, aber dann hatten wir das Gebäude und ähm, haben gesagt, Na jetzt brauchen wir das, auch, jetzt sollten wir es auch irgendwie auslasten, weil 2000 Quadratmeter muss man ja erstmal irgendwie brauchen auch, ja, weil wir haben gesagt, wir, für uns brauchen wir vielleicht so 100 und der Rest mal gucken, aber jetzt sind zweieinhalb Jahre vergangen und das Haus ist eigentlich ständig ausgelastet, ständig laufen wir Leute rein, raus, machen Videos hoch, runter und wir suchen ständig Leute. Äh, wir hätten auch nie gedacht, dass wir jetzt hier äh, mit zeitweise, hatten wir mal 17, 18 Leute hier. Momentan sind wir noch 16. Ähm, und wir suchen immer noch, wie viele suchen wir? oder 15, 15 Leute suchen wir noch, die wir uns hier unterstützen, damit wir irgendwie das schaffen, was wir alles für uns vorgenommen haben. Ja. Weil momentan gibt es hier drei große Kanäle, die produzieren. Zwei sind öffentlich bekannt, der dritte möchte nicht bekannt sein und zahlreiche kleine. Die zwei Bekannten
0: sind eure beiden? Genau. Okay, und der dritte Kanal möchte nicht bekannt sein, der hier produziert? Ja. Äh, ja das ist natürlich auch komplett in Ordnung. Ähm, die Geschichte hast du jetzt schon halb halbwegs angerissen, damit ähm, der Magde Podcast den Hören auch relativ äh Menschen im fortgeschrittenen Alter. Ohne, dass ich jemanden verletzen möchte und ich habe immer den Anspruch, dass ich alle versuche mit reinzunehmen. Also muss man erstmal mal erklären. Ja, man kann äh, mit YouTube und mit Filmchen machen und mit TikTok und so weiter relativ äh, gut Geld verdienen. Es ist aber ein langer Weg. Die Geschichte von dir ist, Du warst, äh, ihr seid aus MacPom hierher gekommen, du warst auch in einem relativ guten Job, Sebastian, ja. äh, mit einem wahnsinnigen Einkommen. Du hast, glaube ich, mehrere hundert Mitarbeiter und so weiter, Mitarbeiterinnen richtig. gehabt. Ja. Hast dann mal aus Quatsch ein Video gemacht, was richtig scheiße ist. Das äh, ja. sagst du selber, sehr, sehr gerne. Richtig. Was aber absurderweise äh, 100.000 Views hatte innerhalb von, äh, von zwei Wochen, hast du irgendwie gesagt. Ja, 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 und ihr hatte dann 5.000 YouTube-Abonnenten. Ja. Was im Jahre 2016 war, wenn ich jetzt richtig. Äh, oder ja. Zwei, ja, 2016 war. Alter, ich bin das Recherchemonster vom Herrn und das alles ohne Zettel. Könnt ihr bestätigen, ja. ja. Absolut. Ähm, ähm, und. Dann hast du gedacht, da kann man ja vielleicht was draus machen, weil du auch ein bisschen unzufrieden warst in deiner Arbeitswelt und so. Und ich glaube, das ist auch ein spannender das ist ein, ist ein spannender Punkt, weil jeder Mensch in Magdeburg, der halbwegs konservativ irgendwie unterwegs ist und vielleicht ein bisschen drüber oder drunter, würde doch sagen, gib doch nicht diesen Job auf. Niemand. Für den Firlefanz im Internet irgendwie. Hm. Es ist ja natürlich auch ein Teil der Geschichte, dass Sandra eine Weile in der Firma noch ein bisschen Geld verdienen musste, damit ja. ihr da in Gang kommen konntet. Aber hast du da einen Businessplan gemacht? War Nein. ihr seid ist es ist wirklich
1: das Risiko gewesen, nachdem es klingt? Ja, ja. Also man muss sagen, ich habe wirklich sehr gut verdient, war in einer äh, absoluten Traumposition von der Karriere. Ähm, ich war äh, Ende 30, hatte mich durchgearbeitet, war, 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 war super erfolgreich, super viel Mitarbeiter, super viel Verantwortung, habe ähm, auf der ganzen Welt mit was ich für ihm gearbeitet. Und das ist das meinen, Business, darf man das sagen? Äh, ich habe IT gemacht, ich habe Rechenzentren gebaut, Rechenzentren halt äh, wieder, ja, das ist das Großrechenzentrum, was hier in, in Magdeburg zum Beispiel steht, da war ich mit an Bord, sagen okay. wir mal so, ohne das genau zu sagen, was ich gemacht habe. Und und ähm, habe aber ähm, auch der ganzen Welt halt mit, mit, äh, mit Firmen zusammengearbeitet, also den großen Big Playern Shell, E.ON, BP, Daimler, äh, Deutsche Telekom, Deutsche Post und so weiter. Aber ähm, das Ganze ist halt immer, so, solch ein Business ist super abstrakt. Ja, und gerade wenn du so super viele Mitarbeiter hast und mit super vielen Mitarbeitern auch zusammenarbeitest, das ist es alles immer abstrakt. Du sagst, naja, ich möchte jetzt irgendwann mal ein Projekt machen und das soll in zwei Jahren fertig sein und dann kommst du zur Arbeit, hast irgendwas gemacht, du weißt aber überhaupt nicht, was du gemacht hast. Am Ende des Tages weißt du zwar, was du persönlich gemacht hast, aber hast du irgendwie einen, einen Unterschied gemacht, hat das überhaupt alles einen Unterschied gemacht und äh, gerade äh, wenn man in solchen Größenordnungen arbeitet, ist es häufig auch so, dass du Projekte umsetzt wenn es fertig ist, wird es schon abgerissen. Das ist das ist ganz normal. Das IT ist ja da ist das halt so. Und bei Sandra ist es übrigens im Grunde exakt dasselbe gewesen. Und das hat mich auch nicht super unzufrieden gemacht. Ich habe einfach nur gedacht, das möchte ich nicht den Rest meines Lebens machen. Das fand ich irgendwie langweilig. Also das, das, Mein Thema war, ich habe mich gelangweilt. Ja, weil ich habe das alles gemacht, aber nebenbei habe ich mir gedacht, boah, weiß ich nicht. Irgendwie, und dann bin ich in die Garage gegangen, habe was gebaut. Und das, hab ich gedacht, das war cool. ja, Ich nehme hier was in die Hand. Nach drei Stunden kann ich was sehen. Das ist schön, da habe ich einen Tisch. Ja, und das fand ich super.
0: Und konntest du das schon vorher oder warst du das wirklich learning nicht. by doing? Also keine, keine
1: Ahnung. Ja, also das, was ich heute den Leuten beibringe, miteinander zusammen, äh, ist ja das, was ich ähm, vor, sag mal, vor zehn Jahren selber angefangen habe. Ich, ich konnte gar nichts, ich, ich kann heute noch nichts, gefühlt, ähm, und versuche mich immer weiterzuentwickeln und die Leute halt, äh, da, daran teilhaben zu lassen und denen das zu zeigen.
2: Also unsere Story ist immer, ähm, als wir damals unsere erste gemeinsame Wohnung hatten, wollten wir Bilder an die Wand bringen. Oh ja. Drei Bilder, die gleichmäßig nebeneinander auf gleicher Höhe hängen sollten. <lacht> wir beide 20-jährig und standen da, wie machen wir das jetzt, ohne dass irgendjemand Papa anruft. Und für diese drei Bilder haben wir, glaube ich, acht Löcher gebraucht, ja. also das, das, es, es sah wild aus, aber sie hing nachher gerade und gleichmäßig, aber ähm, wir wollen halt Leuten zeigen, wie sie es können, wie sie es auch einfach können, ohne dass sie Profi sind und so haben wir uns entwickelt, von Bilder anhängen, Laminat verlegen, eine Wand verkleiden, Türen kürzen, weil man Laminat verlegt hat, solche Sachen. Und dadurch sind wir letztendlich auch zum Handwerkern gekommen. und irgendwann haben wir gesagt, äh, Haus, äh, Quatsch, Wohnung ist zu klein, wir bauen jetzt ein Haus. Und wir waren so schlau, muss man sagen, wir haben unser Haus selber gebaut und dadurch lernt man halt viele Dinge. Und man wird auch ultra pragmatisch, also wenn man unsere Videos guckt, sieht man auch, äh, jeder Profi-Handwerker würde manchmal sagen, Gott, was machen die da? Aber es funktioniert. Ich
0: habe ein Video gesehen, äh, da, musstest du äh, da musstest du irgendwie sagen, ja, wir haben einen riesen Fehler gemacht, wir haben Holzbalken <lacht> mit, äh, mit Winkeln, aber eigentlich ist das okay, aber eigentlich auch nicht, äh, haben sich dann halt Bauarbeiter bei euch gemeldet oder Handwerker und haben gesagt, spinnst du oder was? Über das Feedback hast du das gemacht
1: oder wie bist also du? Dieses Feedback kriegen wir jeden Tag, spinnst du? Ja, ja das ist, äh, das, das bekommen wir immer wieder, aber neben ähm, äh, speziellen Fall, das haben glaube ich inzwischen zwei Millionen Leute gesehen, ähm, ging es darum, wir verbinden sehr gerne St Sachen stumpf oder mhm. mit Winkeln.
2: Weil es am einfachsten ist und es trotzdem hält
1: genau rein fachmännisch ist es aber so, dass es auch die absolut perfekte Schraube gibt, die es nach 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 DIN Regel 8599 genau so muss man das reinschrauben und dann ist es perfekt und das wollten wir Leuten einfach nur mal zeigen, dass man nicht immer nur Winkel dazu braucht. Aber ich möchte mal ganz kurz auf das Haus eingehen, weil unser Haus jetzt noch? Ja. ja. Okay. Unser Haus ist ein ist ein ist ein ganz wichtiger ist so eine Essenz auch unserer Basisstory, denn ähm, wir sagen ganz häufig, wir haben unser Haus gebaut und alle nehmen das so, so ein bisschen hin und aber denken gar nicht, was wir gemacht haben, sondern wir haben unser Haus gebaut. ja, Und wir haben das wirklich fast komplett selbst gebaut. Also von ähm, äh,
0: Tiefbau, also Schachtarbeiten, äh, Fundament und so weiter also komplett von Null
1: selber gebaut oder habt ihr ein altes, entkernt und ausgebaut? Nee, wir haben, ähm, wir haben gesagt, was sind, äh, was sind Sachen, die wir aufgrund der Geschwindigkeit noch selber machen können und was sind Sachen, die wir nicht machen können. Okay. Ähm, und wir haben zum Beispiel das Haus haben wir komplett selber, selbst designt. Wir haben das, äh, der Architekt hat hinterher noch einen Stempel runter gemacht. Wir haben so einen Teil der Statik noch mitentwickelt, weil ein paar Sachen ein bisschen speziell waren. Ähm, und wir hatten davon ja gar keine Ahnung. Und das ist genau der Punkt. Ähm, wir haben bei unserem Haus ähm, ähm, wir, haben die, äh, wir haben den ganzen Innenausbau gemacht. Wir haben die Elektro-Sachen äh, selber gemacht. Nach, nachher kam jemand, das abgenommen weil muss man ja so machen. Ähm, wir haben aber auch einen Teil der Heizung gemacht. Wir haben äh, alles mit Gipskarton gemacht. Wir haben alles Mögliche gemacht. Ähm, haben uns bei manchen Sachen auch Fachleute noch, noch dazu geholt. Aber ähm, der, das Wichtige daran ist, äh, das Haus steht noch, ja, aber ganz viele haben gesagt, Mensch, erstens... Ja, den Witz jetzt verstanden ja, nee, nee. Alles gut. <lacht> ähm, das, viele haben halt vorher gesagt, da werdet ihr Jahre brauchen. Mhm. Nee, wir hatten sieben Monate Bauzeit, hatten aber auch zwei Monate Baustopp, weil wir haben ja minus 20 Grad gebaut. Und das Wichtige an der ganzen Sache ist, wir waren halt zwei, zwei it foods die hier von nichts einer Ahnung hatten, haben aber eine Entscheidung getroffen. Hm. Wir bauen jetzt unser Haus. Und das ist das Wichtige, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich will das jetzt und ich mache das und ich fisch da nicht irgendwie so rum, sondern ich mache das richtig. Und wir hatten sind dann nach sieben Monaten eingezogen und wir hatten ein mega, wir haben immer noch ein mega cooles Haus, das funktioniert und das, wo alles halt richtig gut ist.
2: Und nur eine Steckdose ist nicht perfekt. Genau. Also die sitzt nicht ganz da, wo sie hingehört.
1: Ja, also, und wenn man den Zeigefinger, den du mir dabei gezeigt hast,
0: gerade äh, in Betracht zieht, dann weiß man, die ist wirklich nicht perfekt, das war sehr traurig. Die hätte einfach
2: nur 20 Zentimeter nach links gemusst. Und darüber
0: redet ihr wie oft? Nur im Podcast jetzt, nicht im Hause halt. Nee,
2: wir haben uns ja nun nach den Jahren dran gewöhnt, dass die Steckdose nicht ganz da ist, wo sie hin hätte besser sein können. Und
0: war das Haus dann aber auch schon immer Bestandteil von Videos und so weiter, oder?
2: Nee. Das nicht, das kam erst hinterher. Das genau.
1: habt ihr erst hinterher gemacht, okay. Ja, ja genau, also wir haben das Haus ähm, lange vor, vor YouTube gebaut. Ach so, ähm, ganz ach lange. so. Okay. Nee, nee, das haben wir ja schon im Jahr 2010 gebaut, 2016 erst angefangen und da haben wir aber gemerkt, dass äh, erstmal Handwerk ist unser, unser Thema, aber vor allem äh, ist es so, äh, dass man äh, eine Sache halt, dass wir halt für uns gespürt haben, dass... Jeder kann alles erreichen. Das ist der wichtige Punkt, weil die meisten Menschen trauen sich nicht zu und das ist eigentlich unsere, unsere Message. Wir genau. wollen, dass die Leute ihren Arsch hochkriegen und einfach das ihre Träume halt umsetzen. Ob sie, ob sie jetzt nun, äh, keine Ahnung, sich ein Schiff bauen wollen oder ein Haus bauen wollen oder ob sie eine Firma gründen wollen, ist erstmal egal, aber treffen eine Entscheidung und es durch. Und das ist, unsere, das ist unsere DNA. Und wir treffen immer Entscheidungen und dann ziehen wir es durch. Wir haben gesagt, wir bauen hier so ein Studio und dann haben wir das gemacht.
2: Und deswegen haben wir auch eine Lok.
1: Genau. Ja, wir haben gesagt, wir ja, wollen jetzt äh, locken. und
0: dann steht ein Also, es tut mir wirklich. Äh, ich habe gerade das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch beim Hören auch so geht. Dass man sich so, so kurz mal klein fühlt oder sagt, Alter, warum traue ich mich eigentlich diesen nicht? Oder man geht dann im Gedanken so durch, hier habe ich mal eine Chance liegen lassen oder da habe ich immer. Oh jetzt mal, also mal ehrlich, ihr zwei Diggis, eine Lok. Eine Lok. Wie, was muss, woran muss man denken, wenn ich mal demnächst eine Lok in den Garten stellen möchte? Woran muss, also wo habt ihr die erstmal hergekriegt? Die haben wir aus Stassfurt. Okay, okay weil es genau. ist so eine Rangierlok für alle, genau. ich glaube, blaue habe ich richtig in Erinnerung. Mhm. Hellblaue ja. äh, Rangierlok, so wie man sie früher gekriegt hat, wenn ihr so alte Menschen seid wie ich, also in den 70ern oder vielleicht auch ein paar ältere in den 60ern, äh, quasi als kleine Knirpse äh, über die Rangierbahnhöfe von Magdeburg gestromert. Genau so eine Lok ist das, wo dann die Männer immer drauf standen und dann rausgebrüllt haben: Verzieht euch, hier, wisst doch nicht, wie gefährlich
1: das ist! Genau. Irgendwie sowas, so eine Rangierlok ist das. Genau. Was kostet das? Ähm, die Lok hat uns gar nichts gekostet. Nur, Ach, äh, nicht. Nee, nee, nee. Man. man, man man kennt sich, man dreht mal miteinander. Ähm, wir, wir haben für die, für die äh, guten Lokfreunde dort ähm, auch ein, zwei Videos gemacht und dann war das Thema dann äh, okay. Der Transport hat ein paar Euro gekostet. Genau. Also wir, wir haben, was haben wir, 4000 Euro oder so haben wir bezahlt.
2: Ja, für das den Transport beziehungsweise auch für das Kiesbett und das Gleisbett, was unten drunter ist, das braucht ja auch ein bisschen Untergrund.
0: Genau. Dann kommen immer alle an und wollen offizielle Abnahmen haben und man muss das dann genehmigen lassen und sowas, oder? Nee, muss man nicht. Okay, gut. Also eine ja, Lok da, darf man sich so hinstellen, ja. wie man möchte. Und ihr habt das Kiesbett selber mhm. beim YouTube-Tutorial von Nehmen an, wie stelle ich mir eine Lokfunzel raus? Ne, ne, hat. aber ne, wir hatten
2: interessanterweise einen Mitarbeiter, der war mal aus dem Straßenbau, der Ach, okay. konnte das. Ja. Er hat sich darum gekümmert und äh, dann kamen hier eines Morgens äh, im Februar bei arschkälte <lacht> zwei große Autokräne an und dann wurde hier
1: und die hochgehoben und darüber geloben. Das <lacht> Gute ist, eine Lok ist ja beweglich, ist gut, das heißt, ist ja nicht festgeschweißt, brauchst du ja. ja keine Genehmigung. Aber ähm, der, äh, bei der Lok war uns auch wichtig, dass es nicht irgendeine Lok war, sondern äh, dass ist, es ist eine Lok ähm, aus, die ja auch ein bisschen Hintergrund hat, sondern die ist ähm, das ist eine DDR-Lok. Ja, ich wollte keine, ich wollte etwas haben, was auch ein bisschen Bezug hat zu unserer Region. Das ist eine Rangierlok, die ist zwar leider nicht aus Magdeburg, da gab es keine, die ähm, ist aus der Nähe, ist dort auch gefahren aus den 60er Jahren, ähm, ewig, äh, dann stand sie tot rum, muss man sagen. Und das Interessante an solchen Projekten ist, äh, warum holst du eine Lok, äh, ich hatte einfach Lust drauf. Aber, nachdem wir die Lok hatten, äh, kam sofort die Deutsche Bahn auf uns zu. Wir haben das natürlich ein bisschen publik gemacht und dann so auf unseren Social Media Kanälen und dann war einer vom Rangierwerk in München, der hat gesagt, Ah, oh, die kenne ich doch. Und dann kam die Deutsche Bahn und hat gesagt, na guck mal, wollte ich noch ein paar Teile haben? Und und dann werden, wir jetzt demnächst noch, werden uns demnächst noch mal hier containerweise Teile zugeschickt, dass wir die wieder komplettieren können. Dann steht hier in komplett die Lok nochmal da. Damit die original da ähm,
0: dasteht, oder was? Genau.
1: Unter genau. den ist. Außenspiegel und den Blinker. Richtig, da fe <lacht> fehlen noch ein paar Fenster. und so ein paar Genau, Blinker fehlt auch, ja die Lampen und sowas. Ähm, und dann wird sie ein bisschen schick gemacht. Und da kamen so viele Firmen auch auf uns zu, die mit uns zusammen diese Lok wieder schick machen wollten, dass, ähm, dass so solche Sachen passieren einfach, wenn man einfach Sachen anfängt.
2: Die Lokgemeinde ist echt groß.
1: Ja. Nee, da, das, äh, ich habe <lacht> eine Lok hier auf, dem Rech auf der
0: rechten Schulter, tätowiert, mein Papa war ein großer lok fan ist äh, mein Gruß an meinen Papa. Wenn der das jetzt hören, würde, hören könnte noch, der würde das natürlich total abfeiern und euch wahrscheinlich jedes Wochenende auf den Sack
1: gehen und sagen, kann ich nur hier an der Stelle ein bisschen putzen. Neben unserer Lok stand die original Harry-Potter-Lock, weil die ist nämlich auch das Staswirt. Ach Quatsch, ja. Ja, ja, Sensation. ja. Und, Sensation.
2: Die ersten Monate kamen ja auch ganz viele Leute, die, ich wollte nur mal gucken,
1: ja, ja, die, die, die Lokfreunde, genau. Wie ist es überhaupt,
0: äh, so bevor ich auf das U-Boot nochmal komme, äh, hier in der Gegend, also weil es ist ja noch so Halbabriss und so weiter, wie sicherten ihr den ganzen Kram und so weiter? Ihr habt keine Probleme damit, dass man weiß, wo das hier ist und so. Ihr habt gemerkt, ich habe es ein bisschen verschwurbelt ausgedrückt, damit man nicht genau weiß, wo das hier ist. Und ähm, äh, deshalb interessiert mich, weil hier ist ja auch noch hier so ein Haufen Abrissgebäude ringsrum und da Fachschutz. treiben sich ja auch mal Menschen ringsrum, Fachschutz. die irgendwie vielleicht auch... Interesse hätten, hier mal reinzugucken, ist safe. Ja, nee, äh,
1: 24-7-Wachschutz, ja. also äh, man soll es nicht versuchen.
0: <lacht> ja genau, wollte ich an dieser Stelle nochmal äh, auch knallhart.
2: Die Männer äh. sind sehr schnell da und haben Waffen.
0: Nee. <lacht> viele waffen Okay, und vor allem Nagelpistolen und alles mögliche. Das und haben wir immer da. Es ist auch so geil, wenn man hier reinkommt, du kannst in keine Richtung gucken, überall steht irgendwie so eine Werkzeugkiste, die dir sagt, alter, dein Hammer zu Hause ist scheiße. <lacht> und dein Schraubdreher ist der letzte Mist. Das ist echt so ein, das ist hier also für, für Menschen, die sich darüber definieren, den geilsten Werkzeuggürtel zu haben, ist das hier so ein bisschen ein Schlaraffenland. Das U-Boot ist ja aber noch nicht aus deinem Kopf raus. Das ist ja der Witz dabei, ja. Ich will noch mal betonen, dass ich, ich verbürge mich, dass es das echt ist und dass ich Sebastian und Sandra das komplett abnehme, dass die hier eigentlich ein U-Boot in den Garten stellen wollten oder vor das Studio und dass es nur daran gescheitert ist, dass es ein mü zu groß ist. Also den Transport hättet ihr auch hingekriegt, das wäre quasi wie so,
1: ein, wie, so ein, wie so ein Windrad quasi her transportiert worden. Genau, genau, genau. Ähm, bei, beim Thema U-Boot ist, ist es so, das ist halt mir zu lang, ähm, aber es ist ein schönes Wahrzeichen und ähm, wir überlegen jetzt noch, ähm, es kommt auch ein bisschen auf den Durchmesser an und wie das alles so funktioniert, äh, das einfach äh, in so ein Segment rauszusägen, hinzustellen und da Büros reinzubauen. Das hat, das hat aber dann wirklich genehmigungstechnische Hintergründe auch, weil das steht dann fest, ähm, und das, äh, das muss dann, es hat was viel mit Baurechten auch zu tun, weil da sind wirklich echte Büros drin, wo echte Menschen drin sitzen und deswegen ist es ein bisschen schwieriger, als einfach so ein Stück Stahl hier, was ähm, eine Lok ist, mal hier irgendwo auf die Straße zu stellen. Ja. Muss man auch
0: aufpassen, dass die, dass die Größen, die Arbeitsplatz Größen vorschriftsmäßig sind und so. Ja,
1: ja aber es gibt ja auch Brandschutz und all, was man halt so, so bedenken muss. Ähm, aber das ist nicht aus meinem Kopf raus. Nee, nee. Und es ist ein schönes Projekt. Wen hast du nur
0: angerufen, um, um ein U-Boot zu kriegen? Ich nehme an, es, wir haben vorhin schon gesagt, ein russisches... Russische Bauart, sind das denn
1: eigentlich respektable Leute, mit denen man da telefoniert? Ehrlicherweise ist das gar nicht so schwer, weil das das ist immer so, so Punkt zu Punkt. Wir fangen hier beim beim Museum in Magdeburg an, wie heißt das hier? Das Technikmuseum. Das Technikmuseum, Technik genau. Und man ruft da ja mal an und sagt, hallo Leute, ich suche eine Lok. Und dann verbinden die einen zum nächsten, der vielleicht sowas hat und der, ich suche übrigens auch noch ein Flugzeug und noch mal ein U-Boot und vielleicht noch das und dann, ja guck mal, da kennst du den, dann kennen wir hier und dann hat sich das so verzweigt. Das war interessanterweise gar nicht so schwer. Geil. Man, hätte, man würde es jetzt vermuten, aber wenn man einmal bei einem Punkt anfängt und die haben irgendwie Lust drauf, dann geht das schon. Und wenn wir jetzt schon bei
0: beweglichen Utensilien sind, vorhin ist es schon mal angeklungen, du hast Benzin im Blut, du hast jede Menge krasse Autos, Sandra. Irgendwie. Ich
2: liebe alte amerikanische Autos, idealerweise Muscle Cars und sie müssen so richtig schön noch nach äh, Benzin riechen.
0: Es wird dir nicht schwer fallen, stell dir mal vor, ich bin ein 65-Jähriger äh, weißer alter Mann. <lacht> Erklär mir mal, was ein Muscle Car ist.
2: Muscle Car sind quasi, ich glaube, jeder von uns oder jeder der Zuhörer, gerade etwas älteren Semesters, kennt auf jeden Fall noch Bullet.
0: Ja, na klar, ja? mega Film, ja? Steve McQueen.
2: Wobei das kein Muscle Car ist, das ist nur ein Pony -Car. Aber das ist aber
0: schön, dass du das jetzt hier <lacht> anführst.
2: <lacht> ja, so die, die Art von Autos, also die mit den, mit den großen Motoren. Sofort also muss
0: sagen, ab äh, sechs, das ab sind, sechs das Liter. Das sind nur Pony -Car. Das sind, achso, okay.
2: Also äh, Muscle -Car sind die mit dem Big Block. Da ist der Motor noch mal ein bisschen größer.
0: Zwölfzylinder. Nee, 8 Zylinder. nee sind, 8. Sind 8. Sind, sind V8. V8. V8, ja, ja. V8, genau. Das sind die, wenn man die anmacht, das klingt dann so ein bisschen, als hätte jemand die Bassrolle weiter aufgedreht. So und, genau.
2: genau. Und ein Sackschrauben mit drin.
0: Richtig. Genau, genau. wie eine genau. Bassrolle mit einem Sackschrauben drin. Richtig, Geil. Richtig, das ist ja. ein wunderbares Bild. Wir sollten zusammen einen Podcast machen.
1: Ja. ja. Nee, aber uns, und, und Sandra, äh, 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 ist, äh, will ich... Wir haben uns ja auch über Auto kennengelernt, mhm. muss man sagen, damals. Aber du hast Und,
0: gesagt, nur sie interessiert sich dafür.
1: Also ich bin, ich bin auch, ich bin Benzin im Blut hoch drei, aber Sandra hat eben noch mehr. Also, also ich liebe Autos Und, äh, aber Sandra äh, atmet Autos ja quasi. Das ist einfach nochmal mal, noch mal, noch, mal andre, noch mal bei ihr. Und ähm, irgendwann war es so, dass wir äh, für uns gemerkt haben, dass diese modernen Autos uns einfach nicht abholen. Das ist einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, jetzt kaufst du so ein krasses Auto, ja, das hat meinetwegen 600 PS ähm, und hast das da, setzt du dich rein, drückst du drauf und dann hast du so ein digital und dann ist das irgendwie schnell und dann sagst du so, ja, okay, aber und, und, was auch wenn das du so ein muscle hast, ist was ganz anderes.
2: Genau, also gerade bei den modernen Autos ist es so, es gibt die Lager von der Marke, es gibt die Lager von der Marke und dann gibt es dann noch die Lager von der Marke und dann gibt es noch die ganzen Elektroautos. Äh, bei den Oldtimern ist es völlig egal, was du fährst. Es ja. ist immer cool. Du kannst mit einem alten Trabant kommen, du kannst mit einem alten Wartburg kommen oder du kommst halt mit einem amerikanischen Muscle Car. Es ist immer cool. Da gibt es keine Hater und keine Lager oder ähnliches, sondern es ist einfach
0: cool. Weil, weil die so, Leute erstmal von der sagen, weil, interessiert weil, sind, ja?
1: Ähm, ja, genau, genau, genau. Und äh, was ich nur sagen wollte, ist, es ist nicht so, dass ähm, äh, unser, unser Punkt ist, dass diese modernen Autos uns einfach nicht catchen, weil das ist alles so, 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 so durchdesignt. Und ähm, da gibt es auch diese, genau wie Sandra sagt, diese, der BMW-Fahrer mag die Mercedes-Fahrer nicht und der mag dann wieder Porsche-Fahrer, findet alle wie doof, keine Ahnung. Ähm, und, aber man merkt das ja. Und wir haben irgendwann für uns gemerkt, Mensch, Muscle Cars haben für uns einfach diesen Vibe, wir fahren damit auch nicht Super oft und auch nicht super weit. Aber wenn wir damit fahren, ist das super entspannt. Man hat, man hat alle Leute freuen sich darüber. Es gibt diese Neidgesellschaft nicht. Und der Trabi-Fahrer freut sich genauso darüber, wie, wie jemand, der so einen, so einen alten Volvo fährt oder, oder, oder. Und das ist eine schöne Gemeinde und das macht einfach Spaß.
0: Das ist ein bisschen wie das Gefühl, wenn man äh, sich entscheidet, Musik äh, mit, äh, auf, mit, also via Vinyl zu, zu hören. Also sich Zeit zu nehmen, sich ja. hinzusetzen, weil man weiß, wenn ich jetzt diese Platte auflege, brauche ich mindestens 25 Minuten Zeit, um die erste Seite zu hören, mich zurückzulehnen und da ist es jetzt erstmal auch egal, ob man so eine Poser-Riesenanlage hat oder ob man einfach seinen kleinen Plattenspieler hat, weil ja. das, das so, 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 so sehe ich das, weil ich ja. bin jetzt nicht ganz so Auto Freak, aber alles das, was ihr gerade gesagt habt über alte Autos, kann ich auch irgendwie nachempfinden. Es hat wahrscheinlich was mit unserer, also ich bin noch ein bisschen älter als ihr, aber äh, das hat wahrscheinlich damit was zu tun, wie wir aufgewachsen sind, Ja, wie es da drin riecht. Auch und das dass, man, dass man fast bei jeder Schaltung weiß, wo der erste Gang und der zweite und der dritte ist und dass man das auch noch wissen muss irgendwie und dass das andere Getriebe bei dem Wartburg ein bisschen anders ist Absolut. Ähm und so weiter und das ist, ähm, das, das ist irgendwie cool, dass man dann stolz drauf, wenn man das bedienen kann genau. und wenn man noch weiß, was Zwischengas ist und so weiter. Ich durfte <lacht> während meiner Armeezeit zu Wendezeiten noch mit diesen Dingern mit Krass und so fahren, <lacht> wo man das Lenkrad loslassen musste und äh, dann Zwischengast geben musste, mit beiden Beinen auf die Kupplung steigen und mit zwei Händen an den Gang versuchen, irgendwie mit so einem riesen Ding, also zumindest so ein kleiner Mensch wie ich, musste das so machen. Ich kann das komplett nachvollziehen, aber mir ist gerade ein Gedanke gekommen, die Zeiten sind ja vorbei von diesem Ding. Hab, mhm. Ich, ich habe schon so oft darüber nachgedacht, ich mag auch zum Beispiel Motorräder, alte, aber nicht hier diesen ganzen Schnellfahrscheiß, sondern so eine tuckeligen Dinger, egal welche Marke, je älter, desto besser, und dann halt einfach mit Lässig 65 mhm. über eine Allee tuckern. Hm. Genau. Die Sonne ist so ein bisschen auf der Nase und du brauchst nicht mal eine Brille, weil, weil, weil der Wind gar nicht so schlimm ist und du tuckelst da so lang und hast die frische Luft und so weiter. Aber die Zeiten sind ja wahrscheinlich irgendwann mal vorbei. Wie, wie, wie erhalten wir in uns dieses Gefühl, dass wir sowas weiter genießen können? Weil ich habe ich nehme wahr, dass wir über kurz oder lang mit den Dingern wahrscheinlich nicht mehr fahren dürfen oder zumindest wirkt das so.
2: Also ich bin davon überzeugt, dass ähm, erstens haben die Dinger ja Bestandsschutz, die sind ja da. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass wir auch dafür weiterhin Sprit und Benzin und Tank und was weiß ich alles haben. Und äh, von daher mache ich, mach ich mir da gar keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass ich das nicht mehr erleben werde, dass ich meine Autos nicht mehr tanken kann. Äh, daher ist es mir aber eben umso mehr wichtig, dass, dass sie funktionieren. Äh, ich möchte sie auf jeden Fall erhalten, sie sollen weiterhin fahren. Also ich würde kein Auto haben, nur um es tot stehen zu lassen ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, eines der Autos hat leider gerade einen platten Reifen, da muss ich mich gerade hinterklimmen. Ja, genau. Damit der nicht Ich habe mich nicht getraut steht.
0: zu fragen, ja, weil ja. ich wollte ja. nicht wie ein Klugscheiß darüber kommen. Aber
2: wenn der dann halt zu lange steht, dann ist der auch kaputt, dann muss ich erstmal wieder zusehen, dass er repariert wird. Und deswegen nutzen wir die Fahrzeuge wirklich auch, um dann, wie du halt sagst, wir setzen uns bewusst da rein, wir nehmen uns eine Stunde Zeit oder auch zwei oder drei, je nachdem was wir vorhaben und cruisen damit einfach nur rum. Und wir sind, gehören auch zu den Leuten, wir sind nicht nur schön Wetterfahrer, wenn jetzt im Dezember oder Januar auch mal trockenes Wetter ist, 10 Grad und Sonnenschein, holen wir auch die Oldtimer raus und fahren damit eine Runde. Klickt nach einfach, einem neuen
0: YouTube-Kanal.
2: Ja, aber das ist eben dann auch wirklich der Punkt, wo wir sagen, wo wir uns unsere Energie rausholen, das machen wir, um runterzukommen. Also wirklich äh, uns die Zeit zu nehmen, um einfach mal eine Runde zu
0: cruisen. Ich bin gespannt, wie die Generationen nach uns die richtige Sprache finden oder eine richtige Haltung finden, sich selbst einfangen und so weiter, dass man miteinander im Gespräch bleibt. Und weil ich kann mir vorstellen, dass es eine Horde von Menschen gibt, die sehr viel jünger sind als wir, die jetzt wahrscheinlich mit der Hassmaske da sitzen und sagen, was faseln diese alten Menschen da <lacht> und äh, so weiter. Und sicherlich das ein oder andere Argument definitiv haben, über das man nachdenken muss. Andererseits bin ich der Meinung, dass man doch eine bestimmte Art von Kultur trotzdem irgendwie erhalten muss und dass man das darauf eine Art und Weise erhalten muss, dass irgendwie alle Lager irgendwie so zufrieden sind und so weiter ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich wage keine Prognose. Ich habe auch nur so ein dubioses Gefühl, dass das über kurz oder lang wahrscheinlich auch nochmal eine Diskussion wird. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Bin aber froh, habt ihr gesehen, man kriegt glänzende Augen, wenn man da dran vorbeigeht. Und insbesondere, wenn wir hier wieder beim Studio 5 sind und bei der wahnsinnig modernen Welt, die ihr ja quasi bespielt. Also ihr seid ja... Komplett ist, äh, in in dem Punkt super modern, wenn es um Medien, Medienbildung, Kommunikation auf einer bestimmten Ebene von Themen irgendwie geht, das ist total lustig. Da steht dieser Pickup von, was ist denn das? 1965 oder 56. noch 1956, 56 sogar. Und dann äh, und dann äh, gehst du hoch in das Studio und das sieht so aus wie äh, die Damen und Herren. Außer Landesregierung gerne den Platz hätten, um hippe Events <lacht> <lacht> absolvieren zu können. Ich bin gespannt, weil ihr das erste Mal hier ein Neujahrsempfang empfang für die Landesregierung macht. Äh? Mal gucken. <lacht> Warte, aber du sagst doch, ich weiß nicht, wer Sie sind, Herr Aseloff. Ich merke mir nur die Menschen. Nee, was hast du Ich merke mir nur Gesichter, die für mich wichtig sind. Vermeintlich harter Spruch. Aber ich fand den, ich hab's, du nimmst dir ab und ich kann es doch nachvollziehen. Vor allem wenn man in so einem schnelllebigen Ding arbeitet wie hier, oder? Man
2: lernt unglaublich viele Menschen kennen. Und gerade im Social Media Bereich, du siehst Leute auf einem Profilbild und plötzlich steht jemand vor dir, na, ich bin doch der und der. ja.
1: ja.
0: Dreidimensionalität ist schwierig.
1: Also ne, die, die Sache ist ja die. Ähm ähm, wann ist ein Mensch wichtig? Das, das, das ist eine, das eine philosophische Frage, ja, weil es, jeder Mensch ist ja irgendwie wichtig. Ähm, aber in unserer Gesellschaft ist es häufig so, dass jemand, der einen gewissen Status hat oder der, der auch Macht hat, der ist irgendwie, wird er ja als wichtiger wahrgenommen. Und äh, das ist eine Sache, die ich persönlich nie gefühlt habe. Also ich habe auch unwahrscheinlich viele sehr äh, berühmte Menschen schon in meiner Vergangenheit getroffen, ob es jetzt Firmenchef waren, die irgendwie, was ich, 200.000 Mitarbeiter haben und äh, dann zig Milliarden Umsatz machen oder berühmte Leute aus Funk und Fernsehen, aber die sind für mich genauso wichtig wie ähm, die, die Putzkraft, die unsere, äh, unsere Toiletten hier reinigt.
0: Mit denen das sind wir zusammen angekommen, super sympathisch. Ja, ja. Das war total. Äh, die sind niedlich, oder? Und, und voll, ganz <lacht> und wirklich, die sagten dann, ich dann zu uns, Entschuldigung, die sagten dann zu uns, an die, äh, jetzt braucht doch noch ein klingeln, da hast du noch eine Besprechung. Ja. Das war ganz... <lacht> <lacht> dann stand man viert, bei uns vor der Tür und dann sagte die, ich glaube, jetzt ist es vorbei und eine Minute <lacht> später ging die Tür auf.
1: Ja, ähm, und ich finde es sehr, sehr schade, dass Menschen aber auch immer so sind, dass sie ja, ja das ist nur die, nur die Putzkraft oder das ist nur der, der Fördner und ah, jetzt kommt der große Chef. Natürlich in der Realität ist es so, dass der große Chef mehr Einfluss hat, ohne Frage, aber für mich ist jeder Mensch gleich wichtig. Und deswegen ist es so, wenn jetzt hier äh, der Chef von irgendwas hier vorbeikommt, das interessiert mich nicht, weil der ist für mich in dem Moment nicht, nicht wichtig und mir, für mich ist meine Reinigungskraft total wichtig, weil ich möchte, dass es hier ordentlich sauber ist. Und äh, deswegen ist es, ist es so, dass uns beiden das noch nie irgendwie abgegangen ist, wenn jetzt irgendwas Berühmtes hier an uns vorbeiläuft. Und genau deswegen Deswegen kann ich mir die Namen auch nicht merken. Ich weiß aber genau, wie unser, äh, unsere Putzkraft heißt ja, und äh, das, deswegen ist, ist der, der Spruch auch für uns genau so äh, zutreffend, weil ihr habt vor ein paar Namen gedroppt, keine Ahnung wer das ist. <lacht>
0: Das war ich nicht, das war unsere ja. Mitarbeiterin, die da... Ja,
1: aber übrigens, Herr Hasow habe ich schon mal getroffen.
0: Den hast du schon mal getroffen und da ja. würdest du dich wahrscheinlich auch erinnern, weil ja. Ministerpräsident ist okay, klar. kann man schon mal...
1: Aber war in meinem alten Job, das wir vorbeigekommen, Rechenzentrum, muss man immer einweinen und so.
0: Aber ich kam ja drauf, weil ich den Eindruck hatte, dass die Magdeburger Stadtgesellschaft und der Podcast hier, der maxi podcast der dreht sich ja quasi um alles, was in dieser Stadt irgendwie von, von der krassesten dunklen Ecke subkultureller Dings bis hin zum High-End-Unternehmen oder Oberbürgermeisterin oder die Sporthelden und Heldinnen, die wir hier haben, das dreht sich ja um alles. Aber ich habe den Eindruck, dass niemand hat euch auf dem Schirm. Und ich inklusive meiner Person irgendwie, dadurch, dass ich wirklich zwei linke Hände von Geburt an habe, ähm, hat er jetzt auch mit Werkzeug, also den letzten Werkzeug-Podcast, den ich gesehen habe, hieß Tooltime und lief in den 90er Jahren in, in Plasen. Mega, -Serie. ich hab, Ich habe ich hab mich gefragt in der Vorbereitung, ob ob ihr genervt seid davon, wenn Leute euch das sagen oder so, ob, ob ihr verglichen werdet, weil ich habe natürlich vorhin von dir auch vernommen, dass sie sagt, dass das der äh, Go Tools mittlerweile der größte Werkzeug-Podcast Europas ist.
1: Kanal, also äh, youtube Kanal, äh, mhm. YouTube-Kanal. Ähm, das ist doch irre. Ja, also das, ich persönlich, also wir, wir ich rede mal von mir, aber wir, wir finden das eigentlich ganz lustig, wenn man sich überlegt. Ähm, Unsere, also das, was hier produziert wird, äh, schauen sich im Monat so also zwischen zwei und vier Millionen Leute an. Also zwei bis vier Millionen Leute sehen genau das, was, wir hier, was dieses Studio macht, ähm, größtenteils auch was wir machen. Ähm, aber niemand aus Magdeburg kennt uns. Also wir können hier rumlaufen und, und, und ke also keiner äh, weiß, dass wir das hier machen. Das finde ich eigentlich in der, auf eine gewisse Art äh, eigentlich ganz lustig. Ähm, und dann haben wir manchmal so eine, so, eine, so eine Elemente, dass Leute, die uns so aus entfernt kennen, irgendwann, ich habe dich gesehen. Äh, ich Ach, neu... du hier in diese Stadt? Ich, äh, ich habe nee, nee, in ich, ich hab, äh, wir, wir kennen uns doch. Aber ich wollte mir einen neuen Akkuschrauber kaufen. Äh, äh, du machst ja dieses, dieses YouTube. Ja. Also heißt, ja, mache ich so ein bisschen hier so ein bisschen nebenbei. Hier haben wir ein kleines Studio und so. Äh, ich finde das mal ganz lustig. Ja? Ähm, ob das jetzt gut wäre, wenn man uns mehr kennt oder nicht, weiß ich nicht. Ja? Also, aber es ist halt so.
2: Ja. Also anfangs haben wir auch gar nicht so groß darüber geredet, wo wir her sind, weil wir halt auch von zu Hause gedreht haben.
1: Ja. Das ist komplett
0: nachvollziehbar. Ja, ja.
2: Ähm, das willst du dann ja nicht. Und mittlerweile ist es so, ja, hier stehen auch äh, wirklich regelmäßig Leute vor der Tür, die dann sagen, Na, ja, ich wollte mal gucken, ich habe gehört, ihr seid ja hier. Aber die muss ich dann leider wegschicken. Es tut mir dann auch mal am Herzen weh, weil wenn ich mir für jeden die Zeit nehmen würde, der hierher kommt, unangemeldet, dann würde ich nicht mehr arbeiten können.
0: Naja, weil YouTube wirkt ein bisschen so wie äh, Spiel und Spaß und genau. Jude-Laune, Leute, genau. Jude-Laune, aber es ja. ist halt Arbeit, das ist äh, das, was dahinter steckt. Und da klinke ich mich gleich mal ein, wie hat denn das funktioniert, dass, dass, das wirklich, dass man damit so Geld verdient, also dass es das so läuft. Das ist, e äh,
2: nee, nee, das ist etwas, was ich gerne auch gerade den jungen Zuhörern und Zuschauern immer gerne mitgebe. Es ist harte Arbeit. Das ist nicht mal, ich setze mich heute mal zehn Minuten hin, drehe ein Video und äh, dann werde ich reich, sondern das ist Disziplin und harte Arbeit. Also auch unseren äh, Mitarbeitern haben wir wirklich auch die erste Zeit nicht einprügeln, aber wirklich einbläuen müssen, YouTube ist, ist, ist ein D-Zug, der rollt und der muss befüttert werden und das ist wirklich Arbeit und das ist auch eine Menge Disziplin, von daher, ja, das klingt manchmal alles sehr leicht und äh, du hast ja vorhin auch gesagt, äh, Sebastian hat schon YouTube gemacht, ich bin noch äh, im Angestelltenverhältnis arbeiten gegangen, um nochmal so ein bisschen... Ich sag mal Rückhalt zu haben, bevor wir beide gesagt haben, so, jetzt läuft es so, dass wir beide davon leben können. Also es dauert auch eine Weile, das passiert nicht von heute auf morgen, vielleicht wenn man mal Glück hat und von Monte ein bisschen eingeladen wird, aber ansonsten hast du keine Chance, also du musst wirklich diszipliniert und jeden Tag ran.
0: Und, und ihr hattet auch Glück, dass dann quasi jemand euch äh, gebeten hat, diesen
1: Go-Tools-Kanal zu machen, die, äh, oder? Also so. Auch das, ja. Aber ich möchte mal ganz kurz äh, zurückkommen auf, auf Sandra. Ähm, momentan ist es so, dass wir uns sehr viel Freizeit erarbeitet haben. Wir haben richtig viel Freizeit, denn wir arbeiten jetzt nur noch 60 Stunden die Woche. Vorher waren es eher so 80 und ähm, es fühlt sich momentan so an, als wenn wir quasi gar nicht arbeiten, weil es sind nur noch 60. Ja, Und da, jetzt ist die Frage, wer möchte draußen gerne mal 60 Stunden die Woche arbeiten? Zwar jede Woche, jede Woche. Jeden Samstag, jeden Sonntag, auch am 24. Dezember wird gearbeitet, wir arbeiten immer. Wir hatten am Anfang, dass der Wachschutz sich gewundert hat und die haben dann teilweise uns, uns selber quasi aussperren wollen, weil, hier kommen Sie nicht rein, hier ist ja Feiertag. Ja, das ist meins, also ich arbeite jetzt hier und Feiertag ist für mich normaler Arbeitstag. Ja? Ja, der
2: Wachschutz musste lernen, dass wir auch sonntags arbeiten. Was genau. habt ihr dieses Jahr am
1: 24. Dezember gearbeitet? Am 24. habe ich ein Skript geschrieben für Helden Werkstatt. Hm. Ja, ähm, Aber du hast natürlich recht, irgendwann äh, wurde aus einem Kanal, wurden halt zwei Kanä äh, Kanäle und ähm, haben wir halt äh, nochmal ganz andere Möglichkeiten gehabt, weil wir gesagt haben, okay, äh, wir, also wir wurden quasi mehr ausgelastet. Wir haben dann äh, einen Kanal gemacht, dann einen zweiten Kanal gemacht und das wurde immer größer, als wir haben gesagt haben, okay, wir brauchen auch jemanden, der für uns schneidet, dann hat einer nicht mal ausgereicht, also wir haben, dann brauchen wir einen zweiten Mensch. Wir haben gesagt, ach meine Güte, äh, ich bekomme, habe so viele Videoideen, das kann ich gar nicht alleine alles produzieren, dann brauchte ich einen Produzenten, dann brauchte ich jemanden, der irgendwann Logistik macht, weil so viele Pakete hin und her geschickt werden mussten und so wurde es immer größer mit der Zeit. Ja, ist eigentlich ganz, ich, ich hätte auch nicht gedacht, als wir Studio 5 mhm. gegründet haben, waren wir zu, Fiat, ja? und zu viert ja. und jetzt äh, ist es zweieinhalb Jahre später und wir sind zu 16. Und richtig witzig ist,
0: dass ja trotzdem, du hast es auch angekündigt, echt vorhin schon oder angedeutet, fünf bis zehn Leute braucht ihr auch noch ständig. Ja. Wenn man auf die Seite von Studio 5 geht, dann ist da eine schöne Abteilung. Ähm, am liebsten habe ich den Satz gelesen, ja, wir könnten euch jetzt hier die Wasserflatrate Flat, erzählen und dass ihr Fitnessstudio kriegt. Also erstmal schön die Leute bepöbeln, dass ich nehme das bei dir so ein bisschen als das war. <lacht> Erstmal gucken, wie lange man das aushält, mit dir zusammen zu sein und wenn du über die Mauer drüber bist, dann wird es irgendwie geil. Äh, geil war auch die, äh, die extrem ausschließende Formulierung, also wer nicht cool ist, kommt hier nicht rein. Ja. Das, fand ich, das fand ich halt auch richtig und ich habe ja wirklich auch für viele Medienunternehmen gearbeitet oder arbeite auch für viele noch und ähm, da scheißen die sich alle in die Hose, solche Sprüche zu droppen und so weiter. Ja, und das finde ich das ist ein geiles Alleinstellungsmerkmal. Also, und dann sagt ihr ja natürlich auch: pass auf, ihr kommt hierher, wir sind cool, wir haben Spaß, und man hat wirklich das Gefühl, dass man hier arbeiten sollte. Ich kann mir auch langsam vorstellen, dass ein paar Menschen denken, what the fuck is Intel? Die Ich gehe lieber dahin, weil das klingt jetzt gerade so cool, <lacht> ohne dass das jetzt euer äh, Arbeitsbeschaffungspodcast werden soll oder Arbeitskräftebeschaffungspodcast. Und, und der Witz ist, und jetzt, Leute, haltet euch fest. Die haben hier wirklich ein Fitnessstudio und das hat ungefähr die Größe eines normalen, handelsüblichen, kleineren Fitnessstudios. Ja, klar mega und auch perfekt eingerichtet und so. Da sieht man die professionelle äh, Bodybuilder-Expertise, die da ja. irgendwie Bodybuilderinnen-Expertise, äh, die da äh, mit am Start ist und so. Und ihr habt jetzt sogar schon darüber nachgedacht, dass ihr Influencern die Möglichkeit geben wollt, dass sie da Fotos machen sollen. Äh, was war deine Idee dahinter, Sandra?
2: Na, ist ganz einfach. Wenn du äh, ins normale Fitnessstudio gehst, in das handelsübliche, was bei dir um die Ecke ist, musst du ja extrem aufpassen, was für Bilder du machst. Du darfst ja, wenn dann nur von dir selber Bilder machen oder brauchst du die Genehmigung der Leute, die mit auf auf dem Bild sind. Ja. Und ähm, gerade wenn du, ich sag mal, für Instagram Bilder machen willst, sind die vielleicht auch nicht ganz so in Sportklamotten, <lacht> wie du sonst so im Fitnessstudio rumrennst und dann möchtest du vielleicht auch ein bisschen unbeobachteter sein und deine Ruhe haben. Und da haben wir halt die Möglichkeit, dass äh, sich ähm, entsprechende Influencer oder Content-Creator sich bei uns einmieten können und das Studio nutzen können. Das aber das gibt es noch
0: nicht. Also es anzunehmen, dass jetzt vielleicht mal eine Anfrage kommt, aber da freue ich mich dann schon, wie du die Absagen freundlich formulierst. Sandra, ich empfehle dich, ausdrücklich dich
1: für Absagen. Na, ich
2: sag mal so, es kommt darauf an, wie viel Zeit und wie viel Equipment man braucht. Also wir würden auch einen Fotografen stellen. Also wenn, oder wenn jemand einen Fotografen mitbringt, umso besser, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Ja sage. Aber wie geil das ist, weil
0: mit dem Selbstauslöser-Handy 130 Kilo drücken und dabei Fotos machen ist nicht leicht. Das weiß jeder, der das schon mal pro hat. Ich habe es nur gehört, ehrlich. Ja, Dieser, Se dieser Selbstauslöser,
2: ich probiere es ja immer wieder selbst aus, ist ja weil scheiße, du hast nur 10 Sekunden Zeit. Das ist dann schon ein bisschen dumm, ne?
0: Ja, das ist geil. Und wenn dann, <lacht> dann gerade irgendwie der Muskel nicht richtig angespannt ja. ist, sondern scheiße ja. aussieht, ja. weil zwei Wiederholungen schaffst du nicht mit 130. Das Was drückst du auf fair. der Bank, Sandra? Äh,
2: ehrlicherweise ist das nicht mein Ziel. Ich bin ja eine Frau, also ich starte nur in einer kleinen Bikini-Klasse. Ähm, Bankdrücken ist nicht so meins. Wie heißt es?
0: Kleine Bikini-Klasse?
2: die Bikini-Klasse ist halt so die kleinste Klasse. Gab es da schon Diskussionen
0: <lacht> drüber,
1: den Namen umzuändern?
2: Na, bei den Herren heißt es badehosen ne?
0: Badehose-Klasse und ja. Bikini-Klasse, alter also, Schwede.
1: Man muss aber sagen, Sandra macht das immer so klein. ja. Also wenn du so aussiehst, das ist schon ultra krass. Und was, was Sandra an Muskeln hat, meine, meine Güte, mehr Muskeln als ich, habe ich immer das Gefühl. Ähm, auf jeden Fall habe ich mehr Warte Fett mal, als Sandra.
0: Also, sie hat ein Oberteil mit, äh, geschlossen, das sehe ich von hier, dass sie mehr Muskeln hat. Das ist die, was du willst, ah, danke,
1: danke. Du müsstest mal wieder in euer eigenes Fitnessstudio gehen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. ja.
2: Aber genau das ist auch wieder die wieder der Punkt, äh, bei ihm ist es wirklich nachher die Zeit irgendwann gewesen. Ja. Jetzt haben wir uns wieder Zeit freigeräumt, jetzt geht er auch wieder sportlich.
0: Stimmt, jetzt das stimmt, anstatt ja. 80 nur noch 60 Stunden arbeiten, dann kann man 20 <lacht> Stunden pro Woche buffen gehen. Das stimmt. Das wieder, jetzt klang er eben schon an, so Bikini-Klasse, Zeitgeist, Formulierungen, Haltungs-Polizei äh, und so weiter. Habt ihr da Probleme mit äh, in, euren, in euren Videos? Macht ihr euch da Gedanken drüber oder äh, stellt ihr euch einfach rein und macht euer Ding? Weil ich ich sage ja, wieso ich drauf komme. Ich habe äh, mir ist ein Video aufgefallen. Äh, da hast du Sandra mit einem suffisanten Bild in die Kamera gesagt. Heute geht's ums Nageln. Nageln mhm. ist sehr schön. Und da habe ich da, ich weiß nicht, wie alt das war, weil ich habe mich einfach so durchgeskrollt, da, ja. Das ist schon
2: ein bisschen älter. Ja, ist
0: ein bisschen älter. Da habe ich mir schon gedacht. Na, das riecht doch danach, dass da Leute auch irgendeinen komischen Kram dann wieder schreiben und sich dadurch verletzt fühlen oder sonst irgendwie was. Wie steht da dazu und wie arbeitet ihr damit?
2: Also ganz grundsätzlich, äh, bei Helden der Werkstatt sind wir, wie wir sind. Da agieren wir, wie wir wollen. Äh, also das, mhm. was ihr da seht, die Sandra und der Sebastian, das sind wir. Ähm, es gibt Leute, die kommen mit dem Humor dann nicht klar oder sagen, ah, das ist jetzt aber ein bisschen drüber. Na, ja, dann guck nicht hin. Das ist mir dann egal. Also das ist mein Kanal, da mache ich äh, den Spaß, den ich schön finde ähm, und von daher mittlerweile, zu deutsch setze ich mich da mit dem Arsch drauf. Früher habe ich noch auf Kommentare reagiert, beziehungsweise habe mir die auch zu Herzen genommen, aber warum soll ich mich verstellen, wenn jemand das nicht gefällt? Man soll ja nicht hingucken, es gibt heutzutage genügend Möglichkeiten, was er sich sonst angucken kann.
1: Also gerade bei Sandra haben wir natürlich, ähm, was natürlich ist, ist echt traurig, dass ich natürlich sagen muss, ähm, natürlich gab es am Anfang sehr viele Kommentare, dass eine Frau hat nichts in der Werkstatt zu suchen, Ach da kam, kam natürlich ja, auch echt, ja? die gehört in die Küche, was soll denn das? Kann ich mir nicht angucken, ähm, äh, Frauen haben doch keine Ahnung und so weiter. Ähm, das war am Anfang ein Thema, was uns stark irritiert hat, äh, weil wir halt, also ich äh, auch als Mann nie so denken würde und nie so gedacht habe, ähm, aber äh, wie Sandra halt sagt, wir haben es einfach wegignoriert mhm. und inzwischen ist es halt einfach so.
0: Wobei ihr natürlich auch am Anfang in die Falle getappt seid, weil wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr ja Am Anfang auch erstmal Sandra als äh, quasi Assistentin gehabt genau. und habt relativ schnell gemerkt, äh, dass das Unsinn ist und hab dann äh, quasi äh, da so ein 50-50 so ein co ding äh, gemacht. Also genau. zwei gleichberechtigte Doppelmoderatorinnen. Ja. ja, okay. Aber da sieht man es mal wieder, ist halt so eine Entwicklungssache. Hm. So. Also sollen, sollen sich locker, Leute mal locker machen und einfach mit einem gesunden, empathischen Menschengeist Sachen ausprobieren und nicht immer gleich rumpöbeln. Das Rumpöbeln im Internet ist ja
1: sowieso. Also was uns sehr häufig begegnet, ist dieses so, äh, die soll mal was richtiges machen, ja. ähm, das ist doch... Wer, Sandra soll was richtiges machen? wir, nee, nee, alle wir. weil ja. wir sind halt, äh, wir sind halt ja, so, so eine, äh, ich mag den Begriff wir sind ja Influencer und, äh, und so weiter und äh, wir, wir arbeiten, es ist ja keine richtige Arbeit, was wir machen und was soll das hier in Magdeburg, das wir, wir auch würden schon.
2: keine Woche auf dem Bau überleben.
1: Genau, all Zeugs, also da, wir bekommen da schon auch äh, von aus dieser Richtung... Sowas halt, gibt es echt, ja? Ja, viel, 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 ich habe mich nicht durch die Kommentare gescrollt bei also, euch, weil Kommentare scrollen macht krank. Das, ja, das sieht man nicht auf YouTube, aber zum Beispiel ähm, die Volksstimme hat ja schon häufiger über uns geschrieben ähm, und, äh, und bei den Kommentaren äh, auf der äh, bei Volksstimme oder auf der Facebook-Seite zum Beispiel von Volksstimme liest man sowas. Und das lässt mich ein bisschen irritiert zurück, weil wir zum Beispiel ganz bewusst uns für Magdeburg entschieden haben. Wir sind ja nicht, wir sind keine, habe ich vorhin schon mal gesagt, wir sind keine Magdeburger, aber wir sind Magdeburger. Das heißt, wir kamen nicht aus Magdeburg, aber wir haben ganz bewusst entschieden, wir wollen in Magdeburg bleiben, weil durch unseren alten Job hätten wir überleben können, weil ganz Welt, in ganz Deutschland, sonst irgendwo. Aber wir haben ganz bewusst gesagt, nein. Warum Magdeburg? Warum ist Magdeburg? Geil. Weil Magdeburg cool ist. Weil, weil Magdeburg ähm, ist eine Stadt, die alles hat, aber äh, total unaufgeregt ist. Ja, ist so so die die das ist so für mich die Understatement Stadt äh, eigentlich in Deutschland ähm, hier gibt es nur also sehr viele coole Sachen keiner weiß das deswegen ist auch nicht so überlaufen äh, hier kannst du super leben ohne dass du halt eine ähm, so eine riesige Stadt hast du kannst jede Ecke auch kennen und trotzdem irgendwie was Neues entdecken und das ist eine Sache die in Berlin ist viel zu groß oder Hamburg oder sonst das war alles viel zu viel aber in Magdeburg ist irgendwie so cool
2: und man ist aber schön zentral wenn man mehr Action braucht dann fahre ich halt die Stunde die gute Stunde nach Berlin oder vielleicht die zwei Stunden, zweieinhalb Stunden nach Hamburg oder sonst wohin.
0: Ä ich weiß aber nur mit deinem Musclecar, zweieinhalb Stunden und dann auch nur, wenn Platz ist. Aber nee. geil, ist geil. Also, ich, bin wenn sehr,
2: ich bin auch ein sehr sportlicher Fahrer, muss ich wenn dazu sagen. Wenn du demnächst so
0: ein oranges Muscle -Car, Muscle -Car <lacht> siehst, auf dem Weg nach Hamburg mit 230. Nee, aber äh, ich das gar nicht. Man, man, kann,
2: man kann hier wunderbar leben, gerade zum Beispiel jetzt hier in Bukau, Hast du das Gefühl, dass du hier mitten in der Stadt bist? Nein, es ist super ruhig, die Elbe ist hier gleich nebenan, ähm, man kann sich hier noch, auch wenn das gleich ähm, vielleicht auch ein bisschen Gegenwehr kommt, aber man kann sich hier noch die Miete leisten, in Berlin oder Potsdam kann ich das nicht.
0: Mal sehen, wie lange es noch so geht, das sieht ja. an. Aber, ja, aber dann zieht es in den
2: Städten auch an ne? und trotzdem, es ist ruhig, man hat alles, Man, ich, ich gehe nur um die Ecke, ich kann einkaufen, ich habe einen Arzt, äh, es ist alles da. Ähm, und wie gesagt, wenn ich mehr Action will, fahre ich halt eine Stunde nochmal Zug oder Auto irgendwo hin und dann habe ich auch äh, alles, was ich brauche.
1: 25 also. Jahre seid ihr jetzt hier? Ja. Ich bin 27 Jahre hier. Du bist, glaube ich. 24. Ja, also ich
0: also dann wisst ihr, äh, diese zwei ehemals MacPom-Geborenen, also nee, seid ihr ja immer noch, MacPom-Geborene, haben sich hier für Magdeburg entschieden, weil die Stadt, und das war eine schöne Formulierung, ähm, die Stadt ist cool, aber unaufgeregt, außer in den Social-Media-Kommentarspalten der Volksstimme. <lacht> Macht euch selber ein Bild heraus, wo ihr euch rumtreibt demnächst oder nicht. Wenn das irgendwo so viel Sand rübergekommen ist, richtig. Ähm, was machen wir jetzt weiter mit euch? Äh, wo geht denn das hier hin? Wann steht das U-Boot? Wann ist hier ein nächstes Stockwerk oben drauf? Und äh, wagt ihr euch vielleicht auch nochmal auf andere Gefilde oder bleibt ihr einfach in, im Handwerkerbereich und der Rest ist Dienstleistung?
1: Ähm, wir haben gerade, und ich, das ist schade, ich kann jetzt noch nicht drüber sprechen, in zwei, drei Monaten wäre es anders. Wir ich haben, macht euch auch nochmal ein, wenn es sich lohnt. Vielleicht in sechs Monaten ist es anders, aber wir, wir starten gerade einen sehr großen Kanal, der gar nichts mit Handwerk zu tun hat. Ähm, der äh, zieht hier demnächst ein, wird auch nochmal äh, das ganze Gebäude nochmal umwerfen an vielen Stellen, braucht nochmal noch neue. Aber macht sehr ihr beide den oder wer anders? Wir produzieren ihn, aber es sind andere Gesichter. Okay. Äh, weil noch mehr können wir beide nicht filmen. Also ähm, Sandra ist zwei Teile die Woche äh, vor der Kamera. Ich bin drei Teile die Woche vor der Kamera. Und ab und zu muss man mal ein paar andere Sachen machen. Ähm, äh, und das Plan, Skripten und so weiter. Und, Fitnessstudio. Und unter anderem Fitnessstudio. Aber das, äh, das wird jetzt demnächst kommen. Das ist ein Thema, was... Ja, ich, nee ich möchte nicht zu viel verraten. Ist egal. Ähm, und wir, wir bauen vor allem äh, die Studios weiter aus. Ähm, ähm, denn wir, wir machen jetzt unser Podcast Studio, machen jetzt noch oder, oder unser unser Vodcast Studio, wie man heutzutage so sagt, äh, machen viele kleinere Studios auch nochmal und wir tüdeln hier, sage ich immer so vor uns hin, ja, und äh, haben Spaß dabei und die berühmte Frage ist immer, wann seid ihr fertig? Nie, ja genau, ja, nie. Also wir wollen auch gar nicht fertig sein. Ja, weil
0: ja dieses Business, in dem mhm. ihr seid, sich ja äh, minütlich entwickelt. Und ja. man muss ja auch mega dranbleiben, was jetzt gerade wieder Trend ist und was nicht. Das ändert sich ja auch, Sprache ändert sich und so Richtig. weiter. Äh, eine Frage, ich wollte noch vergessen, was haltet ihr von so Re Reaction-Videos?
2: Ich persönlich bin da gar kein Freund von.
0: Also Reaction-Videos für die Älteren unter allen, also man nimmt ein äh, Video von äh, ein paar YouTubern Lässt das ablaufen, sitzt selber in einem äh, Studio, ist so leicht eingeblendet. Man kann immer daran sehen, wie egoman die jeweils äh, jeweiligen YouTuber oder YouTuberinnen sind, wie groß sie selber im Bild sind und wie groß das, äh, das Video ist, um das es geht. Und ähm, dann spielen die das ab und faseln quasi dazu. Als würde man sich das mit einem Kumpel angucken. Äh, fand ich am Anfang, als es aufgekommen ist, hier und da ein bisschen cool. Ich finde es bei politischen Dingen mitunter interessant. Irgendwie, aber jetzt kannst du sagen, warum du kein Freund bist, Freundin bist?
2: Ähm, weil jemand äh, meinen Content nutzt genau. oder halt äh, jemand anderes anderen Content nutzt und sich daran bereichert. Und dann meistens auch noch in einer Art und Weise, die immer so leicht dahergesagt ist. Also, ja. ich finde es nicht schön.
0: Also, politischer Diskurs finde ich auch gut, weil äh, politischer ja. Diskurs ist so, weil der ist auch wichtig, finde ja. ich, und so, mhm. finde ich ganz gut. Aber äh, das stimmt. So eine Werkzeugwand von euch zu benutzen, weil die auch geil aussieht, da klickt man ja auch mal sehr gerne drauf, muss man ja auch sagen. Hm. Ähm, und dann zu so gucken, was ihr da macht und dann äh, einfach nur aufgrund eurer Arbeit sich oben draufsetzen und Geld ist Quatsch. Aber gibt es äh, Reaction-Videos mit euren?
2: Nein.
1: Sehr Oder? gut. Sehr, 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 äh, ein, zwei, aber nicht viel. Okay. Äh, dafür sind wir nicht bekannt genug, das lohnt sich nicht so richtig. Genau. Da gibt es die ganz ist das großen. So? Ja? Ja. Also wir sind ja im Verhältnis zu diesen, also diesen Mega-Influencern, die, die, wo man gerne so hinguckt, sind wir ja relativ klein. Ja, okay. ähm, die haben ja mal 15, 20, 30, 40 Millionen Aufrufe im, im Monat, ähm, ähm, aber das das so, so groß und finde ich. So
0: witzig, wie diese Zahlen im, bei, bei TikTok eigentlich ein Witz sind. Ja? Bei mhm. TikTok kann jeder irgendwie relativ schnell zwei, drei Millionen
1: äh, hinkriegen, aber da ja. geht es ja um ganz andere Aufrufzahlen. Genau, die Frage ist immer die Watchtime. Also das ist immer, ähm, also wie viele Stunden wird man geguckt? Und mhm. wir werden hun mehrere hunderttausend Stunden im Monat geschaut. Ja. Und das kriegst du so auf TikTok zum, zum Beispiel so ein, ohne nicht hin. Wir machen zum Beispiel auch TikTok, ohne Frage. ja Das ist nicht das Thema. Wir machen auch Twitch. Wir machen Mit auch dem ganzen Werkzeug ja? Ja, klar. Ah, okay. klar, klar. Wir machen halt Werkzeug-TikTok. Das ist eher so ein bisschen mehr komödiantisch, ein bisschen mehr, mehr Storytelling, aber machen wir halt auch, das sind, weil es halt Spaß macht, ja, so ein bisschen, bisschen nebenher das auch zu machen. Aber wo soll es mit uns hingehen? Ehrlicherweise kann ich das überhaupt nicht sagen, weil wir machen keine wir machen nicht mal Jahrespläne, sondern wir haben immer ein Projekt, das setzen wir halt um, machen das weiter und gucken, was passiert. Perfekt. Ja. Und also, jetzt erstmal suchen wir Leute, neues Projekt umsetzen und dann gucken wir weiter. In sechs Monaten mal schauen. Junge, -Boot. Junge. Wie bitte? Dann
2: bauen wir U-Boot.
1: Also, da würde ich mich wirklich, also sollte
0: es wirklich das U-Boot geben, würde ich mich anmelden und würde gerne einen äh, Live-Podcast machen wollen, äh, während das Ding hier in diesem, ich würde dann auch, was weiß ich, äh, äh, kostenfrei als Trainingspartner äh, würde ich mich anbieten, wenn ich das machen darf. Nein. Aber ähm, zwei wahnsinnig interessante, äh, eure sympathische Menschen. Ähm, zwei erdige Menschen in einem äh, hans kuck -in luft business das muss man eindeutig auch sagen, weil das klang ja heute das eine oder oder andere Mal auch schon an, dass es harte Arbeit eigentlich ist bei YouTube. Also nicht eigentlich, es ist harte Arbeit bei YouTube, TikTok, sonst irgendwie was zu arbeiten. Influencer, das Einzige, was ich jetzt noch, ich hoffe, dass ist keine übergriffige Frage ist, funktioniert das mit Kindern, was ihr hier macht? Das frage ich mich die ganze Zeit. Habt ihr Kinder? Also, nee. Okay. 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 Weil da habe ich mir nämlich habe ich mir nämlich überlegt, wenn ihr jetzt noch diesen ganzen Wahnsinn hättet, so mit dem ganzen Dings ringsrum, das kann schon relativ schwierig sein, äh, ist definitiv eine Frage, die äh, dem einen oder der anderen auch gerade im Kopf rumgewurschtelt ist. Aber letztendlich ist das hier natürlich äh, eine Riesenverantwortung und ein wahnsinniges, krasses System, was ihr hier macht. Gut, ähm, geht auf die Seite von Studio 5, äh, guckt da mal einfach vorbei. Ähm, Helden der, äh, der Werkbank Werkstatt? Nee, Helden der Werkbank, Helden der Arbeit, das muss man, den Witz müssen wir eigentlich noch auflösen, <lacht> dass äh, unsere Mitarbeiterin, die die ganze Organisation ringsrum macht, Christine Kühne, die ganze Zeit von Helden der Arbeit gesprochen hat und ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, wo soll denn das sein und was hat das mit Helden der Werk Werkstatt zu tun? Und habe immer versucht den, zu sehen, wo die Verbindung ist ja. und habe wirklich zwei, drei Tage lang geguckt und habe aber deshalb mehr Videos mir angeguckt, als ich wahrscheinlich... Äh, Na, perfekt. Also es als Und dann kam ich aber heute hier rein und hatte fast einen, einen sch äh, kniffenden Schwanz, weil ich Angst hatte, Ey, wir, die könnten total Böse sein, weil die Helden der Arbeit so ein mitunter auch relativ negativ belegter Begriff ist aus äh, alten Zeiten, die mitunter auch dunkel waren. Ähm, aber danke, dass ihr da so reagiert habt. Kein Problem. Ja, ähm, Einfach auf die Seiten gehen, die Kanäle gucken. Ähm, Feedback könnt ihr gerne machen, wenn sich bei uns wer meldet und hier arbeiten möchte. Wie gerne. oft habt ihr Vorstellungsgespräche?
1: Aber wöchentlich. Also wir haben sehr, sehr viele Forschungsgespräche und das Coolzug in unseren Forschungsgesprächen, das ist heißt anders als bei anderen, da sind sehr häufig die, ich sag mal, die normalen Mitarbeiter mit dabei und die Mitarbeiter, äh, am Ende ist es immer Man so. Ich muss sagen, dass du das in Anführungsstrichen ja, gerade hast. Ich, ich bin genauso war. ein normaler Mitarbeiter ja. wie alle anderen. Ähm, nee, die Frage am Ende von einem Bewerbungsgespräch, der Bewerber geht raus und sagen, wir wir müssen uns jetzt mal beraten und dann gucken wir nur die Runde, ist ja cool oder ist er nicht cool. Ja. Und das ist die Frage. Und wenn alle sagen, cool, dann wird er eingestellt. Was, was zur Hölle ist cool? Wann ist man denn cool? Das, das man, ist ein Gefühl. Genau. Also Die Sache ist doch die, haben die Leute Bock, mit genau dieser Person zusammenzuarbeiten? Das ist doch die Frage. Und also. wenn sie sagen, nee, dann ist er der Falsche. Das ist so simpel. Ist und dann das, kann er ja so
2: gut sein, wie er will.
1: Genau, kann ja auch so gut sein, wie er will, weil ähm, wir müssen alle ja zusammenarbeiten und Spaß miteinander haben. Weil wir haben gerade ein Video gedreht über uns selber, kann man auf studio5.de auch äh, sich anschauen, äh, wie wir uns fühlen. Und eins der Hauptthemen... Video, Meint ja ihr dieses äh, Frage-Antwort-Video? Mhm. Das habe ich auch angefangen zu gucken, das fand ich sehr witzig. Das, ähm, es ist so, dass äh, die häufigste Antwort von unseren, äh, von unseren Bewohnern, wir sagen ja auch nicht Mitarbeiter, wir sind ja alle Bewohner, ähm, <lacht> ist, dass wir ein sehr, äh, ein, ein sehr familiäres äh, Verhältnis haben. Und deswegen ist es auch so, dass wir sagen, ist der cool oder ist er nicht cool? Oder die. Ja? Und, ähm, und das ist äh, ein Hauptkriterium. Und deswegen ist das, viele Sachen sind hier einfach ganz anders. Und ähm, wir wollen, dass jeder sich hier wohlfühlt und mit uns Spaß hat, weil das, das ist das Thema, sollst du hierher kommen, Spaß haben äh, und sollst nicht hier zur Arbeit fahren, das, das mag ich nicht, wir hätten gerne zur Arbeit, ich genau also bist, in dein zweites Zuhause.
2: Bist du jemand, der äh, 9-to-5 arbeiten möchte, seine Mittagspause immer exakt zur gleichen Zeit hat, dann bewirb dich nicht bei
1: uns. Richtig, <lacht> willst du Spaß haben, dann habe ich jemanden von der
0: Agentur für Arbeit zugeteilt bekommen? Also hierher hm. geschickt worden oder sowas? Nee, ja, wahrscheinlich funktioniert seid ihr gar nicht in dem, in dem Kreislauf wahrscheinlich drin, ja. Ich habe jetzt schon dreimal versucht, irgendwie äh, Tschüss zu sagen, ich habe noch keine Lust. Wollen wir doch über irgendwas Geiles sprechen oder kann mal einer von euch streng auf die Uhr gucken und sagen, wir müssen jetzt aufhören. Ähm, mm. Danke euch beiden. Sehr gerne. Äh, ich kann mir nur vorstellen, äh, dass wir in einem Jahr oder in zwei Jahren wahrscheinlich nochmal eine lustige Variante machen, dann bin ich aber wirklich gespannt, was dann hier so steht. Äh, Sandra und Sebastian, in der Werkstatt, Studio 5, vielen Dank. Für die Gastfreundschaft. Danke. Magde Podcast. Wattefeuille von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.